0: Szkodliwe lootboxy, kupowane recenzje i rekordowa preprodukcja. Te i wiele innych niuzdów, w tym wydaniu niecodziennika Okiem Deva. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Deva. W dzisiejszym niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata Gier, mamy kilka ciekawych informacji, więc zaczynamy po pierwsze cały Kalisto Protocol na Twitchu. Produkcja The Callisto Protocol do tej pory miała naprawdę publicznie pod górkę. Kauż kwał był na całego na Twitterze e, za niezdrowe warunki w, e, pracy, hejt za umieszczanie animacji śmierci w DLC i brak koncesji w Japonii. A teraz kolejny problem, otóż przebieg całej gry został zarejestrowany na Twitchu. E, cała rozgrywka, fabuła, zakończenie, po prostu wszystko. Jedyny pozytyw tej całej sytuacji jest taki, że gracze potwierdzają, że gra wygląda fenomenalnie. Użytkownik, który zaprezentował całą rozgrywkę, zapewne miał kopię recenzencką i tym samym naruszył embargo em, informacyjne. Dziwne jest to, że po pierwszych doniesieniach nie usunięto od razu streama, teraz już wszystkie em, szkody, jakie można było poczynić w studiu przed premierą zostały dokonane, co em, potwierdzili sami twórcy. Możecie się zastanawiać, czemu to jest taki problem. Otóż dużo osób chce zagrać w tę grę dla fabuły. Wiele osób mm, tak naprawdę chętnie by tylko obejrzało właśnie tą grę bez konieczności zakupu. Mając całą rozgrywkę na tacy, tym samym część potencjalnych nabywców po prostu zrezygnuje z tego zakupu. Mam nadzieję jednak, że twórcy wyjdą na swoje, gdyż tytuł sam w sobie wygląda naprawdę... Ciekawie, interesująco tutaj jest dużo takich dobrych elementów, natomiast z tego co słyszałem po recenzjach, wersja na PC, -ta, nie port, pamiętajcie, port to jest coś innego niż wersja po prostu platformowa danej gry. Port byłby wtedy, kiedy gra najpierw powstałaby na konsolę, a potem została przeniesiona na PC. -ta. Tutaj, jakby development był równoległy, bo używano po prostu Unreal. A gdzie tak naprawdę deployuje się gry z jednego jakby projektu, tylko z różnych po prostu ustawień na różne platformy i ponoć pierwsza iteracja, która poszła na Steama jest w stanie tragicznym, teraz mam nadzieję, że już się poprawiło, sam jeszcze nie grałem na PC, -cie. najprawdopodobniej zagram w to na konsoli, natomiast cóż, Sporo tej grze się podziało, sporo bęcków zebrał zespół, wciąż mam nadzieję, że jednak wyjdą na swoje i jednak byli twórcy Dead Space'a dowieźli i dowiozą dalej, bo będą kolejne DLC, taką grę, jaką faktycznie sobie zaplanowali. Idąc dalej, lootboxy szkodliwe dla dzieci. Uniwersytety Lauborough i Newcastle w Wielkiej Brytanii przeprowadziły badania w zakresie potencjalnej szkodliwości lootboxów na psychikę dziecka. Badania przeprowadzono w kilkudziesięciu rodzinach yy, i dzieciach w wieku od 5 do 17 lat. Wykazano, że dzieci, co wydawałoby się logiczne, mają problem z podążaniem za tym, ile wydają na gry lub jaką faktyczną wartość mają pieniądze. Jednocześnie wykazano, że cyfrowe przedmioty mają dla nich podobną wartość co fizyczne a odpowiednio skonstruowany cykl zakupów i wykorzystywanie technik, które działają na hazardzistów, prowadzą do złych decyzji zakupowych. W szczególności bardzo młode umysły są podatne na metodologie manipulacyjne zawarte właśnie w grach. Gdy dzieci zorientowały się lub zostały poinformowane o efektach swoich zakupów, powodowało to wysokie szkody emocjonalne, płacz, stres i wiele innych tego typu negatywnych emocji. Badacze w liście otwartym proszą twórców, i instytucje o więcej regulacji w tym zakresie. I bardzo słusznie. Dla mnie mechanizm ten może w ogóle nie istnieć. Jest to według mnie bezczelne żerowanie na ludzkich słabościach, a gdy robi się to dzieciom, jest to według mnie wysoce nieetyczne. Idąc dalej. Microsoft uczy Sony, jak prowadzić subskrypcję. Wydanie bez konfliktu Sony i Microsoftu to wydanie stracone, gdyż pojawiły się kolejne elementy ping-ponga pomiędzy gigantami świata growego w kontekście oczywiście zezwolenia na zakup IBK przez Microsoft. W tym kontekście mm, oczywiście obie firmy starają się pokazać jak bardzo są mikre i stratne przy tej czy innej decyzji e, co do transakcji. Sony próbuje cały czas udowodnić jak Game Pass jest szkodliwy dla branży i umieszczenie tam Call of Duty mm, czy innych dużych tytułów kompletnie pogrzebie sprzedaż w obozie niebieskich. Tymczasem Microsoft, wyciągając liczbę subskrybentów PS Plus, twierdzi, że gdyby Sony oferowało więcej tytułów first i third party na premierę, wyższe poziomy subskrypcji znalazłyby znacznie więcej klientów, stąd Sony ma nadal narzędzia, by być kompetetywnym wobec zielonych. Nie zgrywa się to oczywiście z modelem sprzedażowym Sony, które umieszcza gry w subskrypcji długo potem, jak już rynek nasyci się sprzedażą pudełkową. Ciężko tutaj jednak nie przyznać racji Microsoftowi. Sam bym chętniej zrezygnował z pudełek, mając gwarancję pojawienia się dużych tytułów stosunkowo krótko po premierze lub w dniu premiery właśnie w PS Plus, tych dodatkowych wyższych tam premium i tak dalej. Jestem ciekaw, czy tym samym Microsoft wymusi na Sony zmianę swojego zakładanego modelu sprzedażowego, bo tutaj gdy transakcja dojdzie do skutku, może tak w zasadzie być. Byłoby to niezwykle ciekawe zjawisko. Idąc dalej, polski wydawca fałszuje recenzję. Być może nie ma na to niezbitych dowodów, ale jednak coś tutaj się kisi w powietrzu. Mianowicie, drama z polskiego poletka, mamy na naszym rynku spółkę zwaną Sim Fabric, która jest notowana na giełdzie. Um, do niedawna miała zapowiedziane kilkanaście gier na różne platformy, pozakładane karty na sim dla tych produktów, jednak niewiele się w tej materii zaczęło dziać przez dłuższy okres czasu, stąd ludzie zaczęli zadawać pytania, gdyż firma skasowała masę pieniędzy od inwestorów, więc gracze i dziennikarze chcieli się dowiedzieć, kiedy spółka wyda którąkolwiek z gier. I tutaj pojawił się pierwszy zong, gdyż założyciel spółki zaczął usuwać i blokować petentów na mediach społecznościowych. Ponadto ostatnio wydana przez nich gra Cthulhu, Books of Ancients uh, Prologue nie zebrała zbyt dużej publiki, 14 osób na premierę to, cóż, zatrważająco mało. Dodatkowo oceny nie były zbyt pozytywne, a wystawiały je konta z pokaźną biblioteką gier i wtedy zaczęło się robić dziwnie, gdyż pojawiły się konta bez gier, bez aktywności, które wystawiały mm, pozytywne recenzje produkcji SimFabric tak, by utrzymać pozytywy powyżej 70%. Następnie ludzie zaczęli podejrzewać, że wydawca sam przez swoich ludzi tworzy fałszywe recenzje lub je kupuje. I spotkało się to z blokadą przez wydawcę ciekawskich użytkowników, w tym kont twórców gier, co jest dodatkowo niedogodnością, gdyż w procesie wydawniczym na Steamie oraz na przykład ymm, postawanie na grupie jest wtedy zablokowane, uniemożliwia na przykład informowanie użytkowników o aktualizacjach swoich produktów, co jest no, bardzo szkodliwe, nie fair, może czasami też wpływać negatywnie na sprzedaż gry. Jak wykazał Michał Król w ramach serwisu Polski GameDev pl w trakcie swojego śledztwa konta, które wystawiały podejrzane recenzje były założone na nowo posiadanej biblioteki gier, a recenzje wystawione tego samego dnia hmm, no, pojawiły się praktycznie no, na, na pniu naraz i to była jedyna recenzja. Konta nie miały żadnych gier, więc wydawałoby się, że po prostu one powstały stricte tylko po to, żeby wystawić tę ocenę. Tym samym Steam do czasu wyjaśnienia usunął kartę gier z, 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 firmy SimFabric jako wydawcy i podległych spółek z platformy, w tym jednej, która produkowała gry VR. Spółka odpowiednio zareagowała zgłaszając zajście w SP z tym, że napisano w nim, iż Steam bada sprawę. Nie do końca to tak działa. Hmm. Z tego typu sytuacja, gdy Steam usuwa grę z serwisu, znaczy, że sprawa została zbadana, a decyzja podjęta. Można co najwyżej napisać i odwołać się od decyzji, ale to znaczy, że już e, wykryli na, jakby podejrzane zachowania, tak? więc oni tego by nie zrobili przez same podejrzenia. Jeżeli w istocie spółka kupowała, tudzież fabrykowała recenzję, to jest to kolejny przykład na to, że niektóre firmy nie powinny uzyskać pozwolenia na emisję na giełdzie i gromadzić środków na projekty wydmuszki, tym samym zabierając szanse i pieniądze firmom, które faktycznie robią gry i mogłyby nie wiem, w jaki sposób ubogacić naszą branżę. Takich spółek jest masa na polskiej giełdzie, szczególnie na New Connectie i obawiam się, że w końcu ten rynek się załamie, bo inwestorzy kompletnie stracą zaufanie do położenia pieniędzy w biznes, naciągacze i dużych dzieci, którzy bawią się w nieodpowiedzialne prowadzenie firmy. Idąc dalej, na koniec rekordowa preprodukcja. Według ostatnich doniesień, co prawda Beyond Good and Evil 2 um, nadal jest w produkcji. Um, sama gra była świetna, miała świetną grafikę, miała naprawdę bardzo pomysłowe elementy rozgrywki. Natomiast playtesterzy zgłaszają, że stan projektu nie zmienił się od 4 lat. I od samego początku, od momentu zapowiedzenia gry minęło już 5297 dni, czyli ponad 14 lat, a cała produkcja Hmm. została zapowiedziana 30 maja 2008 roku, 5 lat po premierze oryginału. Tym samym gra pobiła e, rekord Duke Nukem Forever, czyli tytuł, który od zapowiedzi do premiery był w produkcji 5156 dni, a wyszedł bardzo słabo. Mimo zapewnień twórców ludzie z obawą podchodzą nie tyle już do jakości projektu, a do samego faktu, czy zostanie wydany. I tak, moim zdaniem, z racji tego, że gra musiała przechodzić zaoranie technologiczne, patrząc na to, jak się gry zmieniały przez ostatnie 14 lat, to jest to projekt kilkukrotnie już zrestartowany. Niestety trzeba mieć naprawdę olbrzymie środki oraz bardzo jasno wyznaczony cel, by z sukcesem mm, wypuścić grę po ponad 5 latach produkcji. Dla przykładu, Wiedźmina III produkowano przez ponad 3,5 roku nakładem ponad 80 milionów dolarów. Cyberpunka 2077 prawie 9 lat, Łącznie z reprodukcją, restartami, e, etc., i tutaj nakładem było już 313 milionów dolarów. Dla porównania, GTA 5 tworzone było około 5 lat, z czego 3 pełnego developmentu i kosztowało to 137 milionów dolarów, a GTA 6, e, czyli kolejna część, zakładając wstępne deklaracje, wydawce produkowane będzie sumarycznie przez 10 lat z budżetem ponad 2 miliardy dolarów. To jest naprawdę niesamowita ilość pieniędzy. Stąd też patrząc na tak astronomiczne sumy, nie opłaca się produkować zbyt dużych gier i rozstrzelonych po prostu, jeżeli chodzi o scope, bez celu, ładu, składu, planu oraz yy, każdy reset kosztuje czas ludzi, którzy są niezbędnym, ale i najdroższym zasobem w game devie. Stąd też... Po prostu czasami, kiedy produkuje się gry, lepiej zrobić grę mniejszą, ale od początku do końca ją wydać w jakimś sensownym czasie, póki się tak naprawdę wiele elementów nie zestarzeje. Albo trzeba mieć naprawdę bardzo dobrze przemyślany system aktualizacji w trakcie produkcji i mieć na tyle zasobów pieniędzy, żeby utrzymywać po prostu tę produkcję masę czasu i pozwolić sobie na to, żeby firma nie zarabiała tyle czasu. Tak więc... Cóż, po prostu nie robi się zazwyczaj w ogólności, nie powinno się robić gier zbyt długo. I tak, cóż, to wszystko w tym wydaniu nieco Okiem Dewa. Wszelkie artykuły źródłowe znajdziecie w opisie materiału. Moje nagrania również są na wszystkich popularnych platformach podcastowych wystarczy, że wpiszecie okiem dewa. Zapraszam też do lajkowania, subskrybowania, udostępniania materiału dalej, a także jeżeli uważacie, że coś mi umknęło, nie mam racji lub też macie jakieś pytanie, na które padnie odpowiedź w następnym live, śmiało piszcie je w komentarzach. Jeżeli napiszecie nawet kropkę w komentarzu, też dla mnie to będzie naprawdę ok, bardzo Wam za to też będę wdzięczny, gdyż komentarze aktualnie generują też ruch i y, pozycjonowanie filmików, stąd też im bardziej będę widział, że te filmiki też e, zwiększą zasięg, no to tym bardziej też będę umotywowany do tego, żeby e, też więcej tego kontentu produkować. Tutaj tylko muszę po prostu widzieć, które materiały e, najlepiej łapią. Poza tym e, newsletter się opóźnił, gdyż potrzebowałem cyfrowego detoksu przez weekend, natomiast teraz e, mam trochę więcej wolnego, więc e, na pewno będzie regularnie Będą regularnie w tym tygodniu dwa newsy, analiza jeszcze przed Game Awards, bo samego Game Awards nie będę widział o czasie i w końcu trzeba będzie wypuścić artykuł, gdyż no podziało się troszeczkę na poletku dziennikarstwa growego, ale to w następnym wydaniu nieco dziennika. Tymczasem życzę Wam solidnej dawki popkulturowej i spojrzenia na gry. Ok, no.